0: Die nächste Ausgabe von Kreisab steht an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich glaube, weil ich es gerade auswendig nicht weiß, es müsste Episode 218 sein. Tut aber nichts zur Sache. Neben mir sitzt Olaf Bruchmann von der Handballwoche. Erstmal hallo Olaf. Hallo Sascha. Schön, mal wieder da zu sein. Wir haben die Gelegenheit, heute über das Spiel der Saison zu sprechen. Denn es ist immer der Höhepunkt, zumindest für mich, natürlich neben dem Finale der Turniere, das Finale der Champions League, WADA gegen Westbrem und da müssen wir auf so viele Facetten eingehen. Ich möchte eigentlich auch über die Halbfinals sprechen, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das Finale gibt so viel her an interessanten Themen, dass wir das gar nicht machen müssen. Natürlich noch kurz da erwähnt, dass es diese famose Aufholjagd gab von Wada im Halbfinale gegen den FC Barcelona. Sieben Tore lagen sie zurück und trotzdem haben sie es am Ende noch gedreht mit einem Minikader sozusagen und mit einem überragenden Deines Christopans. Über den sprechen wir gleich auch noch. Und ja, ich weiß gar nicht, was in dieser Sendung heute alles noch passiert. Es gibt natürlich gleich noch Stimmen aus der Mixzone und im Interview der Woche begrüße ich Michael Appelgren, den Teuter, der Rhein-Neckar-Löwen. Denn der war an diesem Wochenende auch in Köln zugegen. Aber warum, das hört er natürlich dann gleich am Ende der Sendung. Ich habe es gerade gesagt, es gab eine Aufmerksamkeit im Halbfinale und Christian Dissinger meinte gestern dann in der Mixzone, ich
1: weiß nicht, ob wir morgen überhaupt noch die Kraft haben, aufs Feld zu kommen. Ist schon verrückt. Es ist total verrückt und irgendwie schreibt der Sport ja auch wahnsinnige Geschichten. Wenn man weiß, was gerade bei Vardas hier so alles passiert. Der russische Milliardär Sergej Samsonenko zieht sich zurück und die Mannschaft ist eigentlich total verunsichert gewesen. Mir hat Christian Dissinger gesagt, die wollten vielleicht sogar gar nicht das Viertelfinale der Champions League spielen, weil sie nicht wussten, wie es weitergeht. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann jagen die hier wirklich die Besten der Besten vom Platz, nämlich Barcelona und jetzt auch Veszprem. Eine unglaubliche Geschichte.
0: Und Sie haben das meiner Meinung nach heute auch zu großen Teilen souverän gemacht. Es gab eine Phase in der zweiten Halbzeit, wo Sie so ein bisschen ja, durchatmen mussten, sage ich mal. Und westbrem auch plötzlich bessere Lösungen gefunden hatte, vor allem defensiv, haben dann auch ein paar Tore gemacht, die relativ schnell gefallen sind. Aber ansonsten war das beeindruckend souverän, auch wenn das Ergebnis natürlich nur drei Tore sind am Ende, 27-24, aber
1: trotzdem. Mich hat das sehr, sehr beeindruckt. Mich auch. Es war ein absolut perfekter Matchplan mit dem kleinen, wendigen Skubbe, mit dem unglaublich agilen Karacic, der ja nun auch noch beim Halbfinale verletzt raus musste und keiner wusste, wie gut er heute spielt oder ob er überhaupt spielen kann. Aber mit diesen beiden wendigen Spielern, die 6-0-Türme, Tersic, Nasch und auch Blagentosik, so auseinanderzunehmen, das war ganz, ganz genau ausgerechnet und das war der Matchplan und der ging voll auf. Also herzlichen Glückwunsch, das war ein verdienter Erfolg.
0: Lass uns ein bisschen genauer eingehen auf einzelne Phasen. Nun war es ja so, zu Beginn auf der Bank, Peter Nenadic, gestern überragend im Halbfinale. Lasson Natsch auf der Bank hatte sich ein bisschen verletzt. Dann hatten wir auf der Bank Arpad Sterbek, der kam dann hinterher irgendwann rein und man hat richtig gesehen, ihm geht es überhaupt nicht gut, der ist umgeknickt im Halbfinale und er hatte auch große Schmerzen, denn er humpelte nach jedem Wurf, der irgendwie an ihm vorbeiging. Und das war auch meiner Meinung nach ein entscheidender Faktor, denn Roland Mickler hat nicht das beste Spiel gemacht.
1: Nee, ich glaube, dass die Torhüterleistung heute auch entscheidend war. Da war ganz klar das Plus bei Skopje und wie du schon gesagt hast, Mickler war nicht in guter Form und Sterbeck eben angeschlagen. Das hat sicherlich auch einen Ausschlag gegeben.
0: Dann gab es in der 14. Minute eine Situation, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, das passt mal wieder zu der Saison von Wada Skopje. Ihnen gehen nach und nach die Spieler aus, Daniel Shishkarev, ein wichtiger Spieler, vor allem auch defensiv, weil er als Außen auf Halb deckt und dann auch andere taktische Möglichkeiten gibt. Da habe ich wirklich gedacht, das ist so eine Szene, die entscheidet dann so ein Finale und das ist dann sehr, sehr bitter, aber es ist gar nicht so gekommen. Warum hat das deiner Meinung nach keinen Ausschlag gegeben?
1: Ich habe das Gleiche gedacht wie du. Und irgendwie spricht es trotzdem für diese Truppe, für diese Moral. Und, und Christian Dissinger hat mir das erzählt, dass die unglaublich abgezockt seien. Er hat auch im Interview mit den Kollegen von Sky gesagt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie abgezockt ist denn da, hat er 12 gesagt. Also es ist wirklich so, dass diese Mannschaft ganz viele Dinge weggesteckt hat. Und das kompensiert mit einem unglaublichen Willen ja und mit großer Leidenschaft. Also man hat ja auch gesehen, mit wie viel Herz die da verteidigt haben.
0: Wo du gerade die Abgezocktheit ansprichst, ist mir bei Dissinger heute insbesondere aufgefallen, aber auch gestern, im Angriff keine Fehler. Sehr auf Sicherheit bedacht und das ist ja auch so ein Ding, dass du, wenn du abgezockt bist, eben diese Fehler minimierst. Also sie hatten kaum technische Fehler.
1: Ja, absolut. Und auch einen sehr, sehr guten Kreisläufer, Morales, der mir heute beim Finale... Grüße an Kiel. Ja, genau. Grüße an Kiel, die ihn gehen lassen haben und jetzt gewinnt er hier zweimal die Champions League. Da werden die sich im Nachgang auch noch ärgern wahrscheinlich.
0: Sechs von sechs hat er heute, glaube ich, gemacht.
1: Ja, eine unglaubliche Angriffsleistung und körperlich ist er sehr, sehr stabil und war auch von diesen starken Verteidigern nicht zu stoppen.
0: Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Sie haben sehr viel Sperre-Absetzen gespielt im Angriff mit dem wendigen Skube, den du eben angesprochen hast. Und damit ist Westbrem irgendwie überhaupt nicht zurechtgekommen, weil eigentlich habe ich vor dem Spiel auch gedacht, gerade diese Defensive von Westbrem wird für Wader sehr schwer
1: zu überwinden sein. Das habe ich auch gedacht und vielleicht ist es auch ein bisschen der Unerfahrenheit von David Davies geschuldet, dass sie da nicht drauf reagieren konnten. Man darf nicht vergessen, dass er auch erst seit kurzem in ist. diese Mannschaft zwar wieder in die Spur gebracht hat, aber das war auch sein erstes ganz großes Finale und ich glaube, er hat heute auch eine Menge Lehrgeld bezahlt.
0: Das ist mir übrigens gestern aufgefallen, da hat auch jemand jede Menge Ärger gezeigt, nämlich Xavi Pasqual. Der hat sehr, sehr spät die Auszeit genommen in dem einen Halbfinale. Aber gut, das passiert auch den erfahrensten Trainern dann mal. Was habe ich denn hier noch auf meinem Zettel stehen? Ja, Die wechseln natürlich bei den Toraltern von, von Westbrem, die überhaupt nicht funktioniert haben. Eine Sache über die wir natürlich auch sprechen müssen, ist das Karriereende von Laszlo Natsch und Momir Illich. Das sind nicht irgendwelche Größen in den letzten 15 Jahren im Welthandball, sondern absolut prägende Figuren. Tut mir schon ein bisschen leid, dass sie es nicht gewonnen haben.
1: Ja, und wenn man jetzt mal nicht ganz objektiv ist, dann hätte ich denen das sogar gegönnt. Also Momir Illich kenne ich seit vielen Jahren, seit er in Gummersbach gespielt hat. Übrigens schöne Randnotiz, er hat vor 10 Jahren mit Gummersbach hier in der Arena den ERF-Pokal gewonnen. Dem hätte ich es einfach gegönnt, dass er jetzt mit einem ganz großen Titel abtritt. Aber es war sein achtes Final-Final bei zehn Auflagen. Das ist schon toll, dass er überhaupt so oft teilgenommen hat und er hat auch mit Kiel schon zweimal die Champions League gewonnen. Also der tritt nicht ganz ungekrönt ab, aber trotzdem hat es natürlich einen kleinen Beigeschmack. Laszlo Nagy ist der Nationalheld der Ungarn, was den Handball angeht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, er hat auf seinen Schuhen hat er alle Jahreszahlen, in denen er Titel gewonnen hat, verewigt. Er hat mit besonderen Schuhen gespielt, die ihm sein Hersteller bereitgestellt hat, um auch nochmal zu dokumentieren, was er für eine lange Karriere hinter sich hat, auch in Barcelona und den Weschbrem und wie viele Titel er schon gewonnen hat.
0: Da gab es dann, glaube ich, nur ein Jahr, wo er keinen gewonnen hat. Das müsste ja letzte Saison gewesen sein, wo Sergit das Double gewonnen hat und wo es auch nicht gereicht hat, den Champions-League-Titel zu gewinnen. Also solche Schuhe hätte ich auch gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bei mir wäre das relativ leer, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Wie bewertest du denn insgesamt mal wieder dieses Final Four? Wir schwärmen alle jedes Jahr, wie gut das organisiert ist. Talant Ushebaev hat das heute auf der Pressekonferenz nach dem Spiel um Platz 3 übrigens auch nochmal gesagt. Er hat allen Gedanken für diese überragende Organisation, hat gesagt, es war wirklich fantastisch und fantastisch. Dem kann ich eigentlich immer nur beipflichten. Ich weiß gar nicht, was es hier groß noch zu verbessern gibt. Immer Kleinigkeiten natürlich, aber das Wetter war mal wieder bombastisch. Die Stimmung mit den Fans aus Ungarn war sensationell. Dieser Fanmarsch dann vom Dom rüber auf die andere Rheinseite. Also ich kann nur hoffen, dass dieser Vertrag nie ausläuft zwischen der EHF und der Köln Arena.
1: Na, Sie wären schön blöd, wenn Sie den Vertrag hier nicht immer weiter verlängern würden. Denn ich glaube, dass dieses Turnier so auch nur in Deutschland funktioniert. Stellt euch vor, wir hätten ein Finale in Belgrad und keine serbische Mannschaft ist qualifiziert. Stellt euch vor, wir hätten das Finale in Paris und keine Franzosen sind dabei. Dann haben wir hier gehende Lehre. Und ich glaube, das Turnier ist so erfolgreich, weil Deutschland der größte Handballmarkt ist in Europa und damit auch auf der Welt. Zum dritten Mal war jetzt keine deutsche Mannschaft dabei und trotzdem brummt hier die Bude. Man sieht ja auch hier Fans von den Löwen, von Hannover, Flensburger, Kieler, wir haben auch viele, viele Deutsche hier gesehen und die feiern einfach ein tolles Fest und Köln ist so wirklich das Mekka oder so wie Michael Wiederer, der ERF-Präsident, gesagt hat, die Welthauptstadt des Handballs.
0: Das ist tatsächlich natürlich auch mit der Historie verbunden, mit der WM 2007, damals, wir erinnern uns alle noch sehr, sehr gerne an das Wintermärchen. Es war ja mal wieder keine deutsche Mannschaft mit dabei, wie ordnest du das ein?
1: Ich glaube, dass das schon im Moment den Leistungsstand der, der deutschen Bundesliga widerspiegelt. Flensburg hatte keine Chance gegen Weschbrem im Viertelfinale, gerade nach dem wirklich katastrophalen Hinspiel, als sie zu Hause mit sechs oder sieben Toren verlieren. Da war das nicht mehr zu drehen. Und ja, die Löwen sind schon vorher im Achtelfinale mal wieder gescheitert. Da muss man einfach sagen, es fehlt so ein Tick, dass eine deutsche Mannschaft sich hier qualifiziert. Ich habe eigentlich ganz gute Hoffnungen, dass es nächstes Jahr wieder so kommt, dass Kiel oder Flensburg beim Final Four 2020 dann dabei sind. Hoffen wir es. Es wäre schön auf jeden Fall für die Handball-Bundesliga. Wir machen jetzt eine ganz, ganz kurze Pause, was Olaf noch nicht
0: weiß. Er muss sich gleich noch kurz zum letzten Spieltag der DKB-Handball-Bundesliga <lacht> äußern. Jetzt gibt es erstmal die O-Töne vom Champions-League-Final-Four. Mit Christian Dissinger habe ich gesprochen, mit Andreas Nilsson, mit Talantusche Und jetzt musst du mir gerade mal auf die Sprünge helfen, wer Dritter geworden ist. Der FC Barcelona, genau. Und da habe ich mit Kevin Möller gesprochen. Also jetzt erstmal die O-Töne zum Finale bzw. zum Finaltag. Und dann hören wir uns gleich wieder. Christian Dissinger, Champions-League-Sieger 2019. Also ich sag mal so, wir haben im Herbst miteinander gesprochen. Er hätte so wahrscheinlich gesagt, ich habe einen Dachschaden, wenn er dieses Jahr die Champions-League gewinnt. Ja, also 100 Prozent.
2: Ich kann es einfach nicht beschreiben, was, was einfach die letzten Wochen abging. Heute oder jetzt, das Wochenende komplett. Unfassbar, also da lief da auch wirklich alles für uns zusammen. Also das weiß nicht, war einfach so eine verrückte Zeit die letzten Wochen. Und jetzt noch dieses Wochenende dazu, dass die Krönung einfach von allem. Und ja, wir haben im Oktober, im November gesprochen. Also ich hätte gesagt, Viertelfinale ist realistisch, aber Champions-League-Titel gewinnen, also niemals zu dem Zeitpunkt. Also, dass man vielleicht eine Außenseiter-Chance hat von 2-3%, Prozent, okay, aber nicht, dass wir dann wirklich am Ende hier stehen und den Titel holen.
0: Du hast gerade gesagt, am Wochenende ist alles für euch gelaufen. Das finde ich überhaupt nicht. Also heute hat sich wieder in der Anfangsphase ein Spieler verletzt, der auch taktisch für euch ganz wichtig war mit Daniel Schickareff.
2: Ja gut, das kann immer passieren. Wir haben halt ein bisschen umgestellt. Zum Glück lief das dann auch einigermaßen. War halt nur ein bisschen wild mit der Wechselei bei uns, ab der Angriff. Ansonsten lief wirklich alles. Also wir kommen gestern das Spiel zurück, gewinnen das dann. Heute finde ich, dass wir 40 Minuten sehr dominant auftreten, haben dann zwei, drei Minuten einfach zu viele Fehler gemacht. Und dann können wir halt glücklicherweise den Abstand halten und obwohl wir nach 40 Minuten alle platt waren. Also ist es ist komplett auf dem Zahnfleisch gegangen. Es war nur noch Wille und volles Risiko mit Einzelaktionen. Aber ich finde schon, dass da wirklich alles zusammen lief und dass wir da einfach wirklich auch extrem viel Glück hatten, aber dann auch wirklich der verdiente Sieger sind.
0: Du bist also der Meinung, ihr wart heute auch die bessere Mannschaft im Vergleich zu weil Ich hatte auch das Gefühl, die hatten im Positionsangriff große Probleme gegen eure Abwehr. Ja, wir wollten halt unglaublich hart spielen und ihnen auch so ein bisschen Kraft nehmen.
2: Ich finde, abgesehen von den ersten fünf oder sieben Minuten, ist uns das perfekt gelungen. Also Westfalen bei zehn, elf Toren zu halten zu einer Halbzeit, und das ist überragend. Aber wir hatten genau die gleiche Ausgangslage in der Gruppenphase, da haben wir glaube ich sechs Tore von in der Halbzeit. Und ich finde, dass wir durchaus die bessere Mannschaft waren, was vielleicht kein schönes Spiel von uns war, aber das war klar, das Champions League Finale, das interessiert keinen, man muss einfach nur gewinnen und Letzten
0: Endes haben wir besser gespielt und sind meines Erachtens auch der verdiente Sieger heute. Also ich hätte noch 20 Fragen, aber irgendwann müssen wir ja mal zum Ende kommen. Aber ich glaube, heute bist du relativ gesprächig. Haben deine Mitspieler dir schon ein bisschen was gesagt dazu in den vergangenen Tagen, was so in Skopje passieren kann, wenn man Champions League Sieger wird?
2: Also gestern war schon ein Autokorso mit Bengalos in der Innenstadt und alles. Und wie man hört von vorhin morgen, so circa 300.000, 400.000 auf der Straße haben wir überlegt, dass es nur 1,8 Millionen Einwohner sind, die Mazedonien hat. Und 600.000, 700.000, glaube ich, in Skopje wohnen, ist das schon brutal. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Also es werden sehr schlaflose Nächte die nächsten drei, vier Tage.
0: Ich würde gerne mal zum Abschluss noch mal auf dich persönlich zu sprechen kommen. Das war ein spezielles Jahr für dich. Du bist auch im Herbst erst nach Skopje gekommen. Du von Anfang an gesagt, du hast dich da sehr wohl gefühlt. Das ist ein bisschen ein Abenteuer. Das Abenteuer könnte jetzt leider auch sehr kurzfristig zu Ende gehen. Hast du das ein bisschen im Hinterkopf? Oder spielt das momentan überhaupt gar keine Rolle?
2: Also das werde ich eigentlich die nächsten Tage beiseite legen. Aber ich glaube, wenn man, wenn man Champions League Sieger ist und nächstes Jahr nicht die Champions League spielen sollte, dann wäre das ein bisschen komisch. Von daher... Ich glaube schon, dass es irgendwie weitergeht, aber ich bin mir nicht sicher, in welchem Umfang und was mit uns passiert, aber das ist auch nebensächlich, glaube ich jetzt, zumindest die nächsten Tage und dann wird man sehen, was zum letzten Endes passiert, aber ich glaube, wir müssen einfach den Moment genießen. champions league sieger wird man nicht, nicht so oft im Leben und dass es wirklich jetzt unter den Umständen klappt, das ist umso
0: ja, verrückter. Du hast jetzt einen Titel mit der Nationalmannschaft gewonnen, du hast eine Olympiamedaille gewonnen und einen Champions-League-Titel. So viel kann da ja auch nicht mehr kommen, ne?
2: Ja, ich wollte eigentlich deutscher Meister werden, aber das hat die letzten drei Jahre nicht so geklappt Von daher schauen wir mal, ob es da noch eine Möglichkeit gibt. Aber klar, Titel sind die, die schönste Belohnung, die man bekommen kann und ja, einfach unglaublich viel investiert. Ja, ich will gar nicht mich jetzt herausnehmen, ich habe die letzten, von den letzten acht Wochen, sechs Wochen als Einzelsportler gearbeitet. Ich werde zweimal am Tag trainieren mit unseren Fitnesstrainern. und ja, ich bin einfach nur stolz auf meine Mannschaftskameraden. Ich glaube, das könnte man gut verfilmen, was einfach die letzten Wochen passiert ist. Vielleicht findet sich ja jemand, der gerne einen Film machen würde.
0: Ja, hier gibt es leider nur Audio. Trotzdem nochmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für deine Zeit. Danke auch. Ja, Andreas Nilsson, es hat nicht gereicht für euch heute gegen Wada Skopje. Ich finde, die haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. War das das größte Problem, dass der Gegner heute so stark war? Ja, die Gegner sind erst richtig stark, muss ich sagen.
3: Aber ich finde auch, wir haben Probleme mit unserer Abwehr und äh, auf äh, Angriff. Aber wir haben ein paar 10 zehn Minuten an der zweiten Halbzeit, da wir erst richtig gut spielen. Aber die anderen 50 Minuten sind wir nicht auf unserem Niveau. Was war denn euer Matchplan vor allem in der Offensive? Na, ja, Offensive war also viel 1 gegen 1, zwei gegen 2, Aber die,
0: die stehen da stark, muss ich sagen. Die sind große da hinten und macht das einfach zu schwer für uns. Jetzt sprechen viele natürlich nach diesem Final Four wahrscheinlich über Deines Christopans. Was macht das so schwer, da hinten ihn vielleicht auch in Bewegung zu bringen? Weil man könnte denken, das ist ein großer Spieler, wir spielen schnell und dann ist irgendwann die Lücke da.
3: Ja, nein, auf jeden Fall. Er ist ein richtig guter Spieler. Und er hat das super gemacht dieses Jahr. Und sage Ihnen Glückwunsch von unserer Seite.
0: Wie ist denn jetzt eure Saison dann verlaufen insgesamt? Ihr hatten einen Trainerwechsel, dann habt ihr alle gesagt, das war sehr, sehr gut für uns. Die Meisterschaft habt ihr gewonnen, Pokalfinale verloren, jetzt heute der zweite Platz. Wie fällt dein Fazit aus? Auf jeden Fall wollen wir alles gewinnen.
3: Aber ja, muss man so sehen, dass wir ein hartes Jahr gehabt haben. Aber heute sind wir auf jeden Fall traurig. Vielleicht später ist das ein bisschen besser.
0: Vor allem ist es auch sehr schade für zwei legendäre Mitspieler, möchte ich eigentlich schon sagen. Laszlo Nac und Mumer Ilic. Ja
3: klar, das war... Ich habe ein großes Ziel gehabt, dass wir gewinnen hier dieses Wochenende. Aber leider hat es nicht geschafft. Aber ich glaube, die, die bleiben in dem Verein, etwas machen. Aber zwei Legendaren geht raus von Handball. Ich
0: danke dir, dass du dir trotz der Niederlage nochmal Zeit genommen hast. Dankeschön. Danke, danke dir. Ja, Kevin Möller, am Ende ist es der dritte Platz geworden nach einem verrückten Halbfinale. Wie hast du erstmal das Spiel gestern überhaupt verarbeitet und mit welcher Motivation kann man dann auch noch so einer spektakulären Niederlage auch in das Spiel heute gehen?
4: Ja, gestern ist ja gestern, das ist Vergangenheit, wir können ja nichts ändern, wir können ja nur nach vorne gucken und das war auf dieses Spiel und wir wollen ja gerne den Saison so gut wie möglich beenden und, und das haben wir auch gemacht. Wir haben sehr, sehr gut vorne gespielt, sehr, sehr gutes Tempo gegenstoß gelaufen. Und das hat uns heute geholfen. Aber ihr seid nicht mit diesem
0: dritten Platz insgesamt zufrieden, weil ihr seid hier mit anderen Zielen und Ambitionen hingekommen.
4: Ja, natürlich. Also, wir sind nie zufrieden mit anders als erste Platz. Egal, ob du für Barca spielst oder Kiel spielst, dann sind wir ja nicht zufrieden, egal wie, wie das aussieht, wenn man nicht gewinnt. Alle möchten ja gewinnen, alle kommen ja hier hin und glauben daran, dass man gewinnen können. So soll es nicht sein, dieses Turnier. Hoffentlich sind wir wieder dabei nächstes Jahr und dann können wir wieder zeichnen. Trotzdem denke ich, war das ein sehr gutes erstes Jahr für dich in Barcelona? Das war ein sehr gutes erstes Jahr, ich habe sehr viele Spielanteile bekommen durch den ganze Saison. Ja, ich habe mich sehr viel entwickelt und, und ich bin sehr froh, da zu sein bis jetzt. Wo bist du
0: denn vielleicht noch besser geworden im Vergleich zu deiner Zeit in der Bundesliga? Hast du selber irgendwelche Punkte, wo du merkst, das Training ist vielleicht noch mal auf einem anderen Niveau oder es tut dir zum Beispiel gut, dass die Spiele in der Liga nicht so schwer sind?
4: Ja, also das Niveau ist ja nicht anders als in, in, in Flensburg. Also Zölik ist ja sehr anders Spielern und so und da wird ja immer Vollgas gegeben. Aber ich merke nur äh, körperlich und, und auch ja, auf alle, alle Punkte habe ich mich ein bisschen gesteigert von, von letztes Jahr. Und das hoffe ich, dass ich auch weitermachen kann. Dabei viel Erfolg, schöne Sommerpause, Dankeschön.
0: Talan erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Du hast eben bei der Pressekonferenz gesagt, deine Spieler haben dir ein schönes Geschenk gemacht, dass sie sich für dieses Turnier hier qualifiziert haben. Ihr seid am Ende Vierter geworden. Bist du trotzdem zufrieden?
2: Unglaublich. Ich bin tausend Prozent zufrieden, weil ich bin sehr, sehr, sehr stolz auf meine Jungs, weil sie haben durch ganzes Jahr also unglaublich gut gekämpft. Da waren die Spiele, wo wir haben mit neun, acht Spielern gespielt Wir haben so viel Verletzungspech und trotzdem die Jungs haben Gas gegeben, alles gegeben, sie haben gemacht unglaubliche Dinge und die schönste Dinge ist, dass wir sind hier in Köln. Natürlich wir haben gewonnen unsere Liga, unsere Pokal, deswegen ich kann nur äh, gratulieren meinen Jungs und ich sage, ich bin sehr dankbar zu meinen Spielern.
0: Es war ja, du hast es gerade gesagt, eine sehr schwierige Saison für euch. Vor ein paar Jahren habt ihr die Champions League gewonnen. War das trotzdem vielleicht die beste Saison für dich irgendwie dann trotzdem?
2: Oh. Ich glaube, das war eine unglaublich gute Saison. Die beste kann ich nicht sagen, weil wir haben hier nicht gewonnen. Aber ich glaube, eine der schwierigsten Saison, hundertprozentig, das war.
0: Ich muss natürlich noch eine aktuelle Sache fragen. Wahrscheinlich weißt du, worüber ich sprechen will. Es gab das Gerücht, du hast ein Angebot bekommen vom FC Barcelona. Was kannst du dazu sagen? Gar nichts, gar nichts.
2: Sie haben einen Trainer, hat Vertrag, ich habe keine Ahnung.
0: Also du hast nicht mit dem FC Barcelona nee, gesprochen?
2: Gar nichts, gar nichts. Kein einziges Wort.
0: Alles klar, vielen Dank und dann bis zum nächsten Jahr. Dankeschön. Wir sind zurück. Olaf Bruchmann sitzt immer noch bei mir, der Chefredakteur der Handballwoche. Und wir wollen kurz vorausschauen auf den letzten Spieltag der DKB Handball Bundesliga. Da stehen zwei Duelle natürlich absolut im Mittelpunkt. Erstmal die Frage, wer wird deutscher Meister? Damit wollen wir uns zunächst beschäftigen. Dann schauen wir gleich noch auf diesen unfassbar spannenden Abstiegskampf. Die SG Flensburg-Handewitt reist zum Bergischen HC, der eigentlich nichts mehr zu erreichen hat. Es ist sehr, sehr utopisch, dass man noch die Qualifikation schafft als Aufsteiger übrigens auch für den EHF-Cup. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass
1: das noch schief geht. Du? Nein, kann ich nicht. Zumal der Bergische HC auch noch ein Auswärtsspiel hat. Die ziehen um in den ISS-Dom nach Düsseldorf. Also da fehlt so ein bisschen die Heimatmosphäre. Ich will den iss doch gar nicht schlecht reden, das ist eine wunderbare Arena, aber trotzdem wissen wir ja, wie wertvoll der Heimvorteil ist beim Handball. Und Flensburg reicht schon ein Punkt, also ein Remis. Ich glaube nicht, mir fehlt wirklich die Fantasie, dass da noch was schief gehen soll.
0: Was muss denn passieren, damit es vielleicht noch schief geht?
1: Ja, da müssten die Flensburger unglaubliche Nerven zeigen und der BHC müsste richtig ins Laufen kommen, einen guten Torhüter haben und viele Gegenstoßtore produzieren. Das glaube ich aber wirklich nicht, weil Flensburg sich so stabil... Physisch wie psychisch präsentiert hat. Mir fehlt einfach die Vorstellung dafür.
0: Jetzt war vor kurzem Mike Machuller im Podcast zu Gast. Der hat auch so eine unfassbare Ruhe ausgestrahlt. Da habe ich eben auch mit einigen Kollegen nochmal drüber gesprochen, als das Thema war, dieser letzte Spieltag. Der steht da immer so an der Seitenlinie völlig entspannt. Und ich habe den Eindruck, die Mannschaft, die sieht das irgendwie, die spürt das. Und es gab ja so viele knappe Spiele auch in der Hinrunde und die haben sie alle gewonnen.
1: Ja, ich finde auch, dass Mike einen überragenden Job macht. Er hat auch einige Dinge verändert, nachdem er den Cheftrainerposten übernommen hat von Lubomir Vanjes. Er geht seinen eigenen Weg und, und scheint so unglaublich in sich zu ruhen, ist taktisch immer bestens vorbereitet, hat die Mannschaft immer auf dem Punkt fit. Das ist wirklich aller Ehren wert, was er da leistet. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt zum Abstiegskampf. Mein lieber Scholli, die Eulen Ludwigshafen können noch in der Bundesliga bleiben, haben einen Punkt Rückstand auf die Mannschaften aus Bietigheim und Gummersbach. Also das ist ein Drehbuch mit diesem Spiel, Bietigheim gegen Gummersbach dann auch noch, hätte man besser kaum schreiben können. Und da sind so viele Konstellationen ja möglich. Da habe ich auch mal mit Kollegen drüber gesprochen, habe gesagt, versetzt euch mal in die Rolle der Schiedsrichter. Steht unentschieden in Bietigheim in der letzten Sekunde. Es gibt eine 50-50-Situation. Sag mal Stürmerfaul oder Abwehr durch den Kreis, vielleicht sieben Meter, ja oder nein. Und das entscheidet das komplette Schicksal von drei Mannschaften eventuell. Und der Schütze, der entscheidet auch das Schicksal von drei Mannschaften. Das ist schon spektakulär.
1: Das ist wirklich spektakulär. Aber sowas wünschen wir uns ja auch, wir Handballfans, dass es am letzten Spieltag jetzt um alle Entscheidungen geht oben um die Meisterschaft, wie wir schon gesagt haben, aber unten auch im Abstiegskampf, wo noch alles möglich ist. Ich glaube ganz ehrlich, dass der VfL Gummersbach in der schlechtesten Position ist bei diesem Kampf. Die spielen in Bietigheim, die haben eine gute Serie hingelegt, haben auch nicht so viel zu verlieren. Alle rechnen eigentlich damit, dass es in Bietigheim schief geht und dann haben sie so einen jetzt erst Rechteffekt gehabt in den letzten Wochen. Sowas ähnliches durchleben die Eulen auch gerade, die dann plötzlich die Löwen schlagen und damit auch noch den Abschied von Nikolai Jakobsen versauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich dass Gummersbach die wenig stabilste Mannschaft in dieser Dreierkonstellation ist. Wie wir alle wissen, ist das das Gründungsmitglied der Bundesliga und sind noch nie abgestiegen. Ich befürchte aber, dass es ganz, ganz eng wird für den Dino.
0: Wir sprechen gleich dann noch kurz über die Bedeutung eines möglichen Abstiegs des VfL Gummersbach. Glaubst du, es wird irgendwelche Auswirkungen haben, dass Stand jetzt, wie es so schön heißt, in der heutigen Journalistensprache, der Aufsteiger aus Bietigheim ohne Mimi Kraus auskommen wird? Oder auskommen muss, besser gesagt? Ist
1: das so? Das wusste ich noch nicht, weil ich mich jetzt wirklich auch nur mit der Champions League dieses Wochenende beschäftigt habe. Das wäre natürlich ein herber Rückschlag, wenn Mimi da fehlen würde. Gerade er hat doch schon eine Menge Kreativität und eine Menge Torgefahr für die Bietigheimer gebracht.
0: Und die Eulen, die können sowieso
1: befreit aufspielen, weil da hat jeder gesagt, vor drei Wochen, die sind schon abgestiegen. Genau, dieses viel zitierte Wunder 2.0, da hat eigentlich vor ein paar Wochen keiner mehr dran geglaubt. Und jetzt haben sie plötzlich wieder selber eine Chance. Ich glaube, dass die Spaß dran haben werden. Hilf mir, die spielen in Minden. Das ist Zu richtig. Hause, ja. Zu Hause gegen Minden haben sie einfach gute Chancen, glaube ich schon.
0: So, und jetzt die Frage, die ich eben ein bisschen nach hinten geschoben habe. Was würde ein Abstieg des VfL Gummersbach für den Handball bedeuten, für den Handball vielleicht sogar auch in Gummersbach, für die Handball-Bundesliga im Allgemeinen?
1: Ach, für die Handball-Bundesliga glaube ich gar nicht so sehr. Mir wird dieses Historienthema da auch ein bisschen zu hoch gehangen. Und nur von der Tradition kann man nicht leben und die wirft auch keine Tore. Das ist wie beim Fußball im HSV. Irgendwann ist man vielleicht mal dran, wenn man schlecht wirtschaftet oder sportlich nicht erfolgreich ist. Da bin ich ganz nüchtern und ganz sachlich. Ich würde mir dann wünschen, dass die irgendwann wieder aufsteigen. Und genau glaube ich, das ist das Problem. Sollten sie nämlich runtergehen, haben sie extreme Schwierigkeiten in der zweiten Liga und müssten dann, das ist dann das Selbstverständnis, der Spieler, der Sportler, der Sponsoren und des Umfelds gleich wieder aufsteigen. Und das hat Lübecker auch schon mal versucht, das ist gar nicht so einfach, denn die zweite Liga ist echt stark. Wir haben dann da auch Mannschaften wie Coburg oder so, die wollen auch aufsteigen und das wird ganz, ganz schwer für den VfL.
0: Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht am letzten Spieltag. Ich freue mich extrem darauf. Leider kann man ja nur ein Spiel gleichzeitig in der Halle sehen. Das ist ein bisschen schade. Ich würde auch sehr gerne nach Bietigheim fahren. Wir sprechen dann hier im Podcast natürlich über das Spiel des BHC gegen die SG Flensburg-Handewitt. bietet sich an, wenn man in Solingen wohnt, dass man da mal nach Düsseldorf fährt und nicht nach Bietigheim. Ihr werdet es mir verzeihen. Und an dich, Olaf, recht herzlichen Dank, dass du dir nochmal so lange Zeit genommen hast. Jetzt gibt es die letzte Pause in der heutigen Ausgabe und dann gleich das Interview der Woche mit Michael Appelgren. Ich weiß gar nicht, ob ich in so einer schönen Atmosphäre mal das Interview der Woche geführt habe für Kreis ab. Und damit kommen wir zum letzten Teil der heutigen Sendung. Bei mir sitzt Michael Appelgren. Auch dem geht es anscheinend richtig gut, ja?
5: <lacht> ja, für jetzt sitze ich auch hier in den Schatten, aber ist sonnig, warm und irgendwie so eine geile Veranstaltung wie vorher in Köln ist ja einfach Handball zu genießen und mit vielen Menschen, dem auch in irgendwelche Städte und Länder getroffen habe, aber alle kommen hier zusammen mit dem Handball und das finde ich irgendwie ganz schön.
0: Jetzt muss ich natürlich leider bei dir direkt den Finger in die Wunde legen. Du warst noch nie als Spieler hier. Wie oft warst du als Zuschauer schon hier?
5: Das stimmt leider, dass ich noch nie hier war als Spieler, aber bin das zweite Mal hier hin können. Ich war auch vor zwei Jahren hier, wenn wir da gewonnen habe. Das war auch ein riesen, riesen, Erlebnis. Und irgendwie soll alle, glaube ich, die auch handball interessiert sind, müssen endlich hier hin. Einmal dass Selbe Leben. Ich wünsche mich auch, dass eine deutsche Mannschaft hierher kommen soll, weil dann äh, habe ich gehört, wird es noch gerade Stimmung und irgendwie ist es auch so für den deutschen Handball auch, finde ich, ganz wichtig, wenn der Final Four in Köln ist, sogar, dass auch eine deutsche Mannschaft hier spielen soll.
0: Warum bist du eigentlich hier? Da gab es ja einen speziellen Grund dafür. Du hast nämlich gestern gesprochen auch bei so einer Diskussion bei den European Handball Talks. Was war da das Thema?
5: Ja, es hat ja von Anfang an mit dem äh, Don't Play the Players angefangen. Wir sind ja dadurch auch, muss man sagen, erfolgreich, dass wir uns vorgenommen, dass wir mit dem EHF und ERF sprechen wollten, in ein paar Meetings über den Workload von den Spielern und das Thema gestern war ja genau das und wie wir auch dann Handball auch professionalisieren können und war auch ganz schön. Ich als Spieler saß dabei auf einer Debattpaneele, ich weiß nicht, ob man es so auf Deutsch sagt, aber <lacht> ich hoffe, dass man das versteht. Und das war auch ganz schön, irgendwie auch den Themen wieder hochzuführen, auch wenn alle die Chefs da, alle die großen Sponsoren. Und ja, fand ich auch ein sehr gutes Gespräch. Diskussion zwischen äh, Ich, Spieler, der Chef von der Europäischen Handballspielvereinigung und der General Secretary in der ERF. und es waren viele, viele gute Gespräche. Hast du denn da eine bestimmte Rolle? Weil es gibt ja diese Geschichte, da gab es eine WhatsApp-Gruppe von den Spielern. Bist du damit dabei gewesen zum Beispiel? Ja, ich bin da drin reingekommen. Und wir haben ja eine Kampagne gemacht in dem Video. Da haben wir da mitgemacht. Und da waren auch viele Spieler eigentlich noch sich vorgenommen, hier zu spielen. Ich glaube, die Pariser waren ja fast sicher, dass ich hier eh hinkommen soll und Uwe, Nikola Karabatic und Michael Hansen etc. Also ich war ein von den wenigen Spielern in dieser Gruppe, die noch sagen können, okay, es ist schon klar, dass ich keinen Final vorspielen würde, weil wir im Achtelfinale rausgeflogen sind und dadurch bin ich auch der, der auch zugesagt hat zuerst. Jetzt ist es ja so,
0: du hast es gerade gesagt, ihr seid im Achtelfinale rausgeflogen und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ihr habt in Gummersbach gespielt, damals donnerstags. Danach habe ich mit eurem Trainer gesprochen, Nikola Jakobsen, und der hat auch gesagt, ich erwarte im Prinzip eigentlich gar nichts von diesem Rückspiel in Nord. Wie war das für dich als Spieler? Weil du wusstest ja auch, wir steigen jetzt in den Bus, wir haben eine
5: lange Fahrt, ihr kommt müde da an und ihr
0: hattet diese Story ja auch in den letzten Jahren schon
5: mal. Ja, ist natürlich auch ein Thema, aber keine Ausrede auch. Ich finde, wir sollen ja trotzdem da in dieses Rückspiel voll reingehen und an uns selber glauben, dass wir es schaffen können. Und ich glaube, hat Nikola auch gemacht. Aber was er gemeint hat, glaube ich auch, dass es ja nicht optimal ist. Man spielt ja am Donnerstag in Gummersbach und dann Samstag in Nantes und dann sind wir mit Bus da 13 Stunden unterwegs. Natürlich war auch ein Schlafbus, aber Schlafen im Bus ist ja auch nicht der besondere Gutschlaf. Ne? Und dadurch denke ich auch, dass wir ein bisschen Energie verloren haben und vor allen haben wir auch in Gummischbach leider verloren. Das geht ja auch zum Thema, dass wir da vier Stunden im Bus unterwegs sind am gleichen Tag. So die viele Stunden im Bus hat schon Kraft gekostet und ich glaube, dass zu optimieren ist, dass wir auch irgendwie auch nicht Top-Donnerstag-Samstag spielen, sondern dann soll das vielleicht Mittwoch-Sonntag gemacht werden. Also muss irgendwie auch eine... Ich glaube, es muss eine Regel hier kommen okay, Final Four, dann kann man auch sagen, ja, vielleicht sollen wir auch Freitag, Sonntag spielen, aber dann geht's. Aber zum Beispiel, das, wir sollen nicht unter die Woche normale Champions League und Bundesliga-Spiele so naheinander. Ich finde, vielleicht soll man eine 72-Grenze setzen oder irgendwie irgendwas tun. Das ist ganz interessant, weil, so wie ich das
0: gestern verstanden habe, Martin Schwalb hat gesagt, es wäre kein Problem, vielleicht auch drei oder vier Spiele in der Woche zu spielen, aber vielleicht später die Saison anzufangen. Wie siehst du das?
5: Ja, und wie ich auch bei den Gesprächen gesagt habe, dann finde ich, dass muss das muss auch optimiert werden mit den Reisen. Also das war auch ein Beispiel mit der NBA. Aber der NBA ist ja auch so, dass die Fliegen mit Charter überall hin, die Fliegen Punkt A und Punkt B, die müssen nicht 13 Stunden in einen Bus fahren und die müssen auch nicht zweimal zwischenlanden und drei verschiedene Flieger fliegen, um ein Spiel hinzukommen. Und natürlich glaube ich auch, dass es möglich ist, drei Spiele in einer Woche zu spielen. Aber da muss es auch sein, dass alle anderen Sachen auch passen Und ist ja auch irgendwie beim Handball, kann man auch nicht so ganz vergleichen mit Basketball, finde ich. Weil die haben ja auch nicht die Belastung von... Die haben ja keine richtige Nationalmannschaft, was wirklich so zählt. Die haben ja auch Playoffs, zum Beispiel BA, dann können auch schon Spieler schonen ein bisschen. Aber wenn du... In der Bundesliga zum Beispiel, da spielt eine der Spiel, eine besten Spieler schon und du verlierst. In Spiele, du denkst, du es soll einfach gewinnen, das ist ja auch so ein Risiko über die Meisterschaft. Also ein Punkt, Löwen, Kiel, Vampire, war weil es zwei Tore unterschieden. Ich meine, solche Kleinigkeiten können auch sehr große Auswirkungen haben. So, ich glaube, das ist auch schwer, das zu vergleichen. Aber wenn man drei Spiele in einer Woche ganz Zeit spielen wollen, dann muss man auch die anderen Sachen auch optimieren.
0: Ja, und in der NBA hat, glaube ich, auch jede Stadt, die ein Franchise hat, auch einen Flughafen. Das kommt auch noch dazu. Das macht das Reisen natürlich deutlich einfacher. Und du hast gesagt, die haben auch Charter, die haben auch größtenteils, ich glaube, eigentlich alle NBA-Vereine haben ein eigenes Flugzeug. Ja, und die steigen dann da ein, ohne großen Check-in und so weiter. Das spart alles Zeit. Das ist natürlich viel, viel angenehmer. Und ich weiß gar nicht, mit wem ich da vor einiger Zeit drüber gesprochen habe. Wenn du reist aus Flensburg oder Kiel, ist ja noch mal schlimmer, als bei euch in Mannheim. Ihr könnt nach Frankfurt zum Flughafen. Und von dort kommt man eigentlich überall hin nach Europa. Das ist ja noch mal viel, viel schwieriger für andere Teams. Also das ist schon großes Thema bei euch in der Mannschaft? Sprecht ihr da regelmäßig drüber?
5: Also ich muss auch sagen, in den letzten Jahren haben wir auch von vielen Spiele auch gehört, das ist wieder zu viel, auch von Trainer, Trainern, das war zu viel, auch von den Vereinen. Viele finden das einfach zu viel, und aber wird ja auch nichts, was groß gemacht, also weil von Gefühl her haben wir auch, natürlich finde ich, dass wir die Verbände auch versuchen, uns mitzunehmen in einer Art und Weise, aber ich finde es noch nicht genug, ne? Ich finde, dass wir als Spieler sollen auch irgendwie bei den Entscheidungen auch dabei sein. Also nicht wir persönlich, ich nicht persönlich, aber dann unsere Vertreter bei der deutschen Spielervereinigung Goal in Deutschland und EHPU, die europäische Spielervereinigung, ich soll auch dabei für eine große also internationale Entscheidungen und irgendwie eine Stimme zu so haben. Und dann denke ich schon, dass es nicht so wie letzte WM haben wir zehn Spiele in 17 Tagen. Und dann die Freitage halt reisen auch vier Stunden im Bus irgendwo hinzukommen am nächsten Tag hast du ein Spiel das ist auch nicht optimal und wenn wir auch eine Stimme dazu haben würden dann würde es auch nicht mal passieren und da, nachhinein ist das einfach zu sagen aber ich glaube wirklich dass man könnte auch diese Beispiel auch vorher pff, heißt das ich komme nicht das ist klar im Deutsch aber dass man das nicht erleben würde. Du bist ein sehr guter
0: Gesprächspartner für dieses Thema, weil du hast jetzt Champions League gespielt viele Jahre. Mit der Nationalmannschaft hast du immer die Turniere gespielt. Oft seid ihr auch zuletzt relativ weit gekommen und lange beim Turnier dabei gewesen. Du spielst in der Bundesliga, also du kannst eigentlich sehr, sehr genau beurteilen, auch wenn Martin Schwalb gestern gespaßt hat und gesagt hat, du bist natürlich teuter, deswegen was sagst du eigentlich hier, aber trotzdem, du kannst da ja einen sehr guten Einblick geben. Was wäre denn dir als Spieler am liebsten? Saison später anfangen, Turniere vielleicht nach der Saison erst, dann eine längere Pause für alle, die zum Beispiel nicht Nationalspieler sind, automatisch. Jetzt gibt es schon eine Veränderung. Champions League Final Four ist das letzte Event der Saison, was ich relativ gut finde. Vielleicht kein All-Star-Game in der Bundesliga. Was wäre so dein Traum als Spieler?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Habe ich auch mal überlegt, wann man am besten auch so finden würde. Ich denke schon, dass es geil gemacht dass Final Four ist das letzte, was passiert für alle Ligen in ganz Europa. Und da, dass die keine Quali für eine dann hinterher ist. Dass man das in die Saison reinmacht und dass wir die Saison später anfangen ist auch schön. Aber jetzt kriegen wir auch hoffentlich durch, dass die letzte Sache ist, fünf Wochen Pause. Das finde ich, irgendwie soll ich einfach auch geregelt werden, dass wir soll, alle Spieler soll zwischen einer Zeit von vier bis fünf Wochen einfach frei haben. Und die Freie soll auch irgendwie eine Regel haben, dass die alle an gleiche Daten anfangen sollen. Das ist ja auch ein Thema. Und zum Beispiel bei den Meisterschaften, dann habe ich eigentlich den Kopf gehabt, okay. Im Handball spielen wir jedes Jahr. Großturnier und wenn Olympische spielen, spielen bin halb zwei. Ne? Und dann in einem Jahr bis 2016, dann habe ich neun Tage frei gehabt im Urlaub. Sonst habe ich ja, ich weiß nicht wie viele Monate, 22 Monate fast keinen Urlaub. Und es ist ja viel an den Körper natürlich, weil wir wollen auch nach der Karriere irgendwie auch uns bewegen können und auch für den Kopf irgendwie motiviert zu werden. Ich glaube, die Spieler, die auch am meisten spielen, spielen, würden auch ein besserer Handball spielen, wenn es geht mehr um Qualität statt Quantität. Und irgendwie denke ich auch, muss man wirklich Meisterschaften jedes Jahr haben. Also ich finde ein gelaufen mit Weltmeisterschaft ein Jahr und dann hast du Europameisterschaft ein Jahr. Und dann hast du den dritten Jahr, kannst du vielleicht die Olympische Qualle haben im Januar. Und dann ist das vierte Jahr dann Olympische Spielen. Und dann hast du ja auch ein Jahr, wo ziemlich wenig ist, weil du vielleicht spielst dann die drei Qualle spiele auch für Olympische Spielen in einer Woche statt in drei Tagen, weil es auch verrückt ist. Und dadurch, glaube ich, würde auch mehr Qualität und die Spieler würden sich auch mehr fit sein, um wirklich auch den Leistung zu bringen.
0: Aber glaubst du als Spieler daran, dass das jemals passieren wird? Ich kann mir nichts vorstellen. Also ich glaube, es ist unmöglich, dass die EHF sagt, ja, wir machen nur noch alle vier Jahre eine Europameisterschaft und die anderen beiden Jahre, wo wir das normalerweise haben, beziehungsweise dieses Jahr dazwischen, da verzichten wir auf das ganze Geld, was wir einnehmen können.
5: Ja, es ist ja vielleicht eine Utopie, hier, aber irgendwie muss man auch Visionen haben ich ich denke schon, vorher war es ja so, glaube ich, dass es, wenn es Olympia gespielt war, es war keine Meisterschaft in der Vergangenheit. Vielleicht bin ich jetzt falsch, aber ich das ist aber schon lange her. Genau, lange her. Natürlich lange her. Aber dann muss man sich auch fragen. Es ist in den letzten Jahren so viel gemacht, dass wir mehr Spiele haben müssen, um den Handball auch größer zu machen. Wir müssen mehr spielen, um uns zu zeigen. Wir müssen auch irgendwie in Konkurrenz mit verschiedenen anderen Sportarten den Konkurrenz machen, dass uns wirklich zeigen, mehr Spiele, bla bla Aber dann muss man sich fragen, ist das wirklich auch der richtige Weg? Weil wenn wir eine Meisterschaft in Kroatien spielen und Tomago Duvnjak verlässt sich in das dritte oder das zweite Spiel, und er ist dann ganz aus der Mannschaft raus und dann ist der größte Star für die Mannschaft das Spiel zu Hause dann muss man sich auch fragen lohnt es sich dann für den Handball wirklich für so viele Spiele spielen wenn auch nicht der Topspieler, auch dabei sein können das finde ich eine Frage wir uns Fragen stellen ob wir wirklich denken dass das optimal ist für den Handball weil wir sind ja auch dem große Produkte, wir sollen uns den soll auch dieses fantastische Sportart auch zeigen. Wie ich auch gestern gesagt habe, Handball ist, finde ich, ein so gute Sportart und gibt alles. Du hast ja Tempo, du hast viele Tore, du hast viele Paraden hoffentlich auch ja. <lacht> und Geschwindigkeit halt und ich glaube, das können wir wirklich davon profitieren, aber dann müssen wir auch die besten Spieler auch fit halten, um das an der besten Seite zu zeigen. Es ist ganz interessant, dass du
0: das ansprichst, diese Argumente, warum Handball so ein toller Sport ist. Es gibt ja auch viele Argumente dann zu sagen, es müsste eigentlich auch ein toller Sport sein für die Leute in den USA oder in Großbritannien. Ist es aber nicht. Was hältst du denn davon, dass zum Beispiel die WM dann größer gemacht wird, damit zum Beispiel die USA eine Wildcard bekommt? Weil sportlich macht das keinen Sinn und ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht möglich ist, Handball in den USA groß zu machen. Schade, ja. Einige werden jetzt denken, warum ist der so pessimistisch? Ich glaube, das ist einfach nur realistisch. Die haben die NBA, die haben die NFL, die haben Major League Baseball und die NHL und auch noch viele andere Sportarten und da ist einfach kein Platz mehr für Handball, glaube ich. Es würde ja ewig dauern, man muss sehr viel Geduld haben und sowas, damit man den Handball dort größer machen könnte. Ich glaube, eine WM größer machen, damit beispielsweise die USA eine Wildcard bekommt, ist Schwachsinn. Wie siehst du das?
5: Ja, ist ja eine interessante Frage, weil es gibt ja schon ein paar Versuche, den Handball auch groß in Amerika zu machen. Aber irgendwie bin ich nicht so überzeugt wie du, dass es nicht klappen könnte, weil, du siehst ja Fußball zum Beispiel, natürlich es geht ja viel mehr um Geld und die haben es geschafft, einfach durch auch, dass die viele europäische Spieler da hergeholt haben, zum Beispiel der König aus Schweden, der Slatan Ibrahimovic zum Beispiel. Und Überraschend, dass du ausgerechnet <lacht> ihn genannt hast. <lacht> ja, genau. Und David Beckham war auch da. Und ich Friedrich Jungberg, ja viele. Aber ich glaube irgendwie, das ist auch wie du gesagt hast die Amerikaner ich glaube ich sind sehr nationalistisch und findet auch einfach die Sportarten was die haben auch geil aber ich denke schon dass Handball könnte wirklich ein Thema für die sein weil die stehen ja sehr viel auf der Athletik. Ne? Das ist auch wie, die haben Highschool, die haben College, wo die einfach durchtrainiert werden in allen Sportarten. Manche sind ja unglaublich gut in Baseball und amerikanischen Fußball zum Beispiel. Oder American Football sorry. <lacht <lacht> übersetzen wir das, aber hier nicht. <lacht> aber ich denke schon, irgendwie glaube, weil die haben ja auch Olympische Spiele in Los Angeles 2024, ne 28, sorry. Dadurch, glaube ich, können die auch vielleicht ein bisschen selber auch mit dem Verband Geld geben um auch eine konkurrenzkräftige Mannschaft haben für den Olympischen Spielen. So dadurch könnte man vielleicht mal was hinkriegen. Und wie gesagt, aber ich glaube, die sind ja, wenn du siehst Basketballer zum Beispiel, siehst ja, die springen und sind unglaublich dynamisch, die können sich unglaublich gut bewegen. Und dann hast du noch die American Football Players, die sind ja auch sauhart und die tacklen. Und irgendwie eine Mischung davon ist ja Handball irgendwie. Die Problematik, was ich sehe, ist halt die Regen. Ich habe gestern mit Kamil Novak gesprochen, aus Basketball, der Paneldebatte saß und der hat auch gesagt, das Ding auch sehr auf alles soll fair sein. Und das ist ja in Amerika zum Beispiel, dann müssen die Chiris auch sich erklären, warum die eine Strafe ausgegeben haben und in Handball ist ja also die Chiris muss ja sich wirklich selber die Entscheidung treffen. Ab und zu gibt es ja halt klar, ist das oder ist das sieben Meter, ist das zwei Minuten, ist das nicht. Also es ist halt so Grenzen-Sachen, aber ich glaube dadurch, die Amerikaner muss man vielleicht dann überzeugen, dass den Schiri muss sich ein bisschen erklären während des Spiel vielleicht nur kurz. Einer kriegt einen Schlag auf die Fresse und dann sagt man ja, zwei Minuten, weil er sein Gesicht getroffen hat. Und dann vielleicht durch das kann vielleicht auch den Handball so ein bisschen amerikanisiert werden in den USA oder vielleicht wollen wir auch das herprobieren einfach, um den Sport da weiterentwickeln und das ist ja vielleicht auch den Weg zu gehen, nur eine Idee. <lacht> es
0: ist ganz interessant, dass du die Schiedsrichter hier auch ansprichst, weil zum Beispiel in der NFL, da gibt es den Videobeweis seit vielen, vielen Jahren und trotzdem gibt es immer wieder Diskussionen. Ich glaube, das war jetzt auch in einem der beiden Conference Finals so in der NFL, in den Playoffs, da gab es irgendeine Situation, die habe ich nicht gesehen, aber ich habe nur in den sozialen Medien gelesen, da gab es irgendwie eine große Schiedsrichter Fehlentscheidung und dann eine Riesendiskussion, obwohl es den Videobeweis gibt, obwohl es eine Coaches-Challenge gibt, die es ja im Handball auch nicht gibt und so weiter. Ein Punkt, wie ich finde, ist ein großer Unterschied auch zum Handball. Handball ist ja sehr kompakt. Ne? 60 Minuten Spiel, 10 bis 15 Minuten Pause, dann ist das Spiel eigentlich vorbei. Es gibt noch die drei Auszeiten pro Mannschaft. Diese Sportarten, die die Amerikaner gucken, die dauern alle unglaublich lange, weil sie ja auch ein Riesenevent da draus machen. Ja? Grillen vor den Footballspielen und so weiter. Dann kommen die Leute ins Stadion und sind da stundenlang und damit können die Vereine natürlich viel mehr Geld generieren. Das ist auch so ein Punkt Finde ich zumindest. Ich weiß nicht, was du da für eine Meinung zu hast, dass Handball für
5: die Amerikaner zu kurz ist, sozusagen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, man soll auch, finde ich, auch dem Produkt, was wir haben, da bin ich mir zweifältig, aber dass man das ein bisschen amerikanisieren können, kann, aber auch nichts zu viel. Weil ich denke schon, dass es schon Amerikaner gibt, das denken, Oh, also Baseball dauert ja unglaublich lange und Fußball auch und heutzutage hat ja Menschen öftermals nicht so viel Zeit mehr. Die haben so viele Sachen zu tun. So vielleicht ist auch den Handball ein Format. Du gehst dahin, es dauert eineinhalb Stunden. Natürlich kannst du ein bisschen früher kommen, dann ist das Event vielleicht zwei Stunden, zweieinhalb Stunden lang, weil du kannst ja ein bisschen vorher und was nachher was machen als Events und das ist ja vielleicht besser als die vier fünf Stunden, was die jetzt haben und irgendwie, ich weiß nicht, dann wird es vielleicht größer in die größeren Städten, weil da noch mehr Stress ist. Aber da ja, könnte auch irgendwie auch gut klappen, glaube
0: ich trotzdem. Das entwickelt sich hier so ein bisschen zur Diskussion, gar nicht so zum Interview, aber ich finde das sehr, sehr spannend, weil das sind sehr, sehr interessante Themen und ja. ihr scheint euch wirklich als Spieler sehr damit zu beschäftigen, wie eure Sportart sich weiterentwickeln kann. Du hast eben gesagt, ihr seid im Prinzip das Produkt, ja, also ihr als Spieler müsst das Produkt Handball groß machen und ich finde es sehr gut, dass ihr euch auch als Spieler mal so zusammengesetzt habt oder in so einer WhatsApp-Gruppe wart und auch da regelmäßig anscheinend drüber diskutiert, also weil man könnte ja auch hingehen und sagen, mir als Handballspieler ist das alles egal, was passiert. Ich mache meinen Job, ich verdiene mein Geld und nach meiner Karriere ist sowieso egal. Da muss ich was anderes machen, weil ich im Handball gar nicht so viel Geld verdienen kann oder wie Johann Schöstrand irgendwie bei Pferdewetten mein Geld verdiene.
5: Ja, und irgendwie ist es ja auch so für mich, ich werde dieses Jahr 30 und ich weiß, dass ich glaube, jetzt ist schon viele Sachen schon fix mit den Meisterschaften und den Ligas und alles. Aber irgendwie heißt es auch die Zukunft, die jüngeren Spieler. Und deswegen denke ich auch, dass wir noch mehrere Spiele integrieren können, auch die Jüngeren, weil die würden ja meistens von das hier profitieren, glaube ich. Und irgendwie, wie du gesagt hast, eine Sportart und ein Produkt Handball, finde ich ganz wichtig zu sagen, weil ich liebe diese Sportart und irgendwie Handball für mich ist halt auch so eine Community, die auch, man redet viel über die Handballfamilie, ist ja irgendwie auch ein bisschen über überschätzt ab und zu, <lacht> aber irgendwie sind ja wir alle Handball und dann, das ist wie hier im Hotel, wir haben ja nicht voll mit Security, weil Menschen nicht hierher kommen sollen, wie beim Fußball vielleicht, man soll nicht mal mit Fußball vielleicht und Basketball etc., aber irgendwie ist das ein bisschen entspannter, vielleicht weil es auch nicht so groß ist, aber irgendwie ist ja auch so, Fans können hier hinkommen. das sind die Spieler laufen hier im Hotel rum, nehmen ein Autogramm, nehmen ein Bild und irgendwie die entspannte Stimmung und hier in Köln finde ich es auch unglaublich, dann zeigt sich wirklich Handball von seine beste Seite. Und das soll man auch nicht irgendwie passieren, dass es einfach bleibt und dann nichts weiterentwickelt, weil ich glaube, weil es gibt ja auch Sachen, dass wir noch besser machen können.
0: Das ist auch ein sehr, sehr interessanter Punkt, wo du sagst, das ist eine Handballfamilie. Das war gestern wieder ein tolles Beispiel. Wir haben uns zum ersten Mal unterhalten, ganz kurz. Da habe ich dich gefragt, ob du heute Zeit hast. Das Erste, was du gemacht hast, ist, du hast mir deine Nummer gegeben. Und das zeigt auch so ein bisschen diese Handballfamilie, finde ich zumindest. Im Fußball wäre das unmöglich. Im Eishockey sehr wahrscheinlich auch. Im Basketball weiß ich nicht, wie das in Deutschland da ist. Da habe ich noch nicht gearbeitet. Aber im Fußball grundsätzlich unmöglich und im Handball irgendwie so selbstverständlich. Jetzt sitzen wir heute hier, unterhalten uns ganz locker und es ist im Prinzip gar kein Problem. Ich ich glaube, für die Hörer ist das sehr angenehm, so eine Unterhaltung auch mal zu hören. Und erstmal herzlichen Dank dafür. Wir haben jetzt ungefähr 20 Minuten miteinander gesprochen und die
5: Rhein-Neckar-Löwen waren gar kein Thema. Vielleicht besser so, ja, aktuell? <lacht> ja, genau. ist ja halt berghoch, Berg runter. Vielleicht schon noch nicht das Thema machen, aber ich kann trotzdem vielleicht da ein bisschen <lacht> reingehen. Nee, ist ja nicht optimal gelaufen diese Saison und irgendwie haben wir auch in den letzten Jahren viel Erfolg gehabt und es ist schon ein besonderes Jahr für uns auch mit einem Trainer, der sein letztes Jahr macht und wir Spieler haben auch ein paar Spiele ausgetauscht und es ist ja trotzdem, so finde ich, dass wir das noch besser machen können und das habe ich auch noch besser erwartet. Wir haben ja, finde ich, die Saison super angefangen, wir haben Barcelona geschlagen und in Bulgarien auch stark gespielt, ich weiß nicht, ob wir hatten so neun Spiele hintereinander gewonnen und Aber da... Irgendwie haben wir auch ein paar Verletzungen in der Saison hingekriegt, ein bisschen Stress gekriegt, wenn wir zu Hause einen Punkt abgegeben gegen Leipzig. Und dadurch ist ja, ja irgendwas, ich kann es nicht genau sagen, aber ich denke schon, dass wir jetzt viel mehr Potenzial in unserer Mannschaft haben. Auf jeden Fall. Da bietet
0: sich eine Frage richtig an. Ihr habt zweimal die Meisterschaft gewonnen, einmal den Pokal. Ist das auch dann eine mentale Frage, die dann eine körperliche Frage wird irgendwann?
5: Ja, natürlich beides ein bisschen. Das ist schon schon Belastung ist, wie ich gesagt habe, mit Champions League, Bundesliga, Pokal, Nationalmannschaft, etc., etc., aber das hat ja auch alle Mannschaften auch, aber es geht ja viel um den Kopf auch, wie du gesagt hast. Und Belastung ist ja auch irgendwie, wir sind ja immer motiviert und man will es ja immer besser machen und immer den Kopf fokussieren, fokussieren, fokussieren und irgendwie glaube ich auch, wie ich gesagt habe, wenn es nicht so läuft, wie in den letzten Jahren einfach so gelaufen ist, dass ja um den Sicherheit und das Selbstvertrauen und irgendwie eine Sicherheit wieder zu finden, ist auch nicht ab und zu so einfach. Das sieht man ja, passiert ja vielmals in vielen Mannschaften und bei vielen Sportlern, dass man irgendwie, wenn man sich fragt, warum läuft es nicht so wie immer. Und man wird ein bisschen geschockt und dann kriegt man nicht so die Gegenreaktionen, wie man haben möchte. Und dann ist auch viel Frust, weil wir wissen auch, dass zum Beispiel wir eine bessere Mannschaft sind, als wir vielleicht dieses Jahr gezeigt haben. Dann kann die nächste Saison bald kommen
0: und vielleicht auch das nächste Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ist ja ganz interessant. Vorher habe ich dir gesagt, ich habe keine Ahnung, worüber wir sprechen, aber ich glaube, es war doch relativ hörenswert. Facebook.com slash kreisab, Twitter at kreisab.de sowie Instagram, Hashtag oder Accountname kreisab. Das sind unsere Social-Media-Kanäle und dann hören wir uns nächste Woche wieder dann mit dem Saisonfinale aus der DKB-Handball-Bundesliga. Bis dann. Tschüss.